0: Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Hier bist Du genau richtig, wenn Du entspannt essen möchtest und eine gute Beziehung zu Dir und zu Deinem Körper aufbauen willst. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und ich freue mich Dir heute, diese neue Folge präsentieren zu können. Sie hat den provokanten Titel Ich liebe mich. Und inspiriert worden bin ich zu dieser Folge durch einen sehr bewegenden Beitrag in unserer Bauchgefühl-Community. Da hat eine junge Frau, sie ist Schülerin noch, ähm, das Thema Selbstliebe angesprochen. Und ich denke, dass es gerade für Menschen, die noch jung sind, noch in der Schule sind, schwierig ist, so bei der Persönlichkeitsfindung ähm, damit zu tun zu haben, wie bin ich eigentlich mit mir und meinem Körper zufrieden. Diese junge Frau hat eine diagnostizierte äh, Essstörung und sie hat auch für sich im Rahmen ihrer Therapie erkannt, dass eigentlich ein falsches Essverhalten eine Körperverletzung ist. Auf der anderen Seite kommt sie nur schwer raus aus diesem Ding und deswegen liegt es mir heute ganz besonders am Herzen, dieses Thema Selbstliebe mal ausführlich zu betrachten. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit! Ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen! Ja, die Selbstliebe ist heute unser Thema. Und da müssen wir zunächst vermutlich einmal in den Begriff einsteigen und eine Begriffsklärung machen. Denn Selbstliebe, da als ich mich noch nicht mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, triggerte mich zuerst sowas wie Egoismus, Selbstverliebtheit und das sind ja alles Dinge, die eigentlich in der Gesellschaft nicht sehr wohl angesehen sind und die sind natürlich auch nicht wirklich positiv. Und dann ist doch Selbstliebe eigentlich etwas, was eher schädlich und eher schlecht ist, könnte man Zunächst mal denken. Jetzt in einer Zeit, wo Achtsamkeit und so weiter, ähm, gutes Mindset haben und sich selber mit sich mehr auseinandersetzen, immer mehr in Mode kommt, da bekommt so ein Begriff wie Selbstliebe auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben. Ähm, in einer Zeitschrift der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, HORUS aktuell, Nummer 1, 2020, da war das Schwerpunktthema Traumatisierung. Und ähm, es haben sich ganz viele Menschen darüber auseinandergesetzt, wie sie Traumatisierungen aus ihrer Kindheit oder woher auch immer verarbeitet haben. Und ich habe an der Stelle ähm, die Frage abgearbeitet, ob es eigentlich wirklich nötig ist, immer zu funktionieren, immer besser zu werden, immer weiterzukommen, immer schneller zu werden ähm, und habe am Ende des Artikels herausgearbeitet, dass es eigentlich viel besser wäre, auch mal auf sich zu schauen, auf sich zu achten, natürlich weiterhin für die anderen da zu sein, für die Welt, für das System, in dem man lebt, aber doch auch zu gucken, wo man selber dabei bleibt. Und ich habe lernen müssen, selber aus eigener Erfahrung, dass das alles sehr, sehr schwierig ist, weil man ganz oft in dem System steckt, es werden Dinge von einem erwartet, man wird dazu erzogen, die Erwartungen zu erfüllen und dann tut man das auch. Aber wo bleibt man selber dabei? Und hier sind wir an dem Punkt, wo wir noch nicht bei der Selbstliebe sind, aber bei der Selbstfürsorge. Und so, wenn ich meine eigene Geschichte mir vor Augen halte, dann habe ich das Gefühl, dass die Selbstfürsorge der erste Schritt zur Selbstliebe ist. So, erst einmal Selbstfürsorge. Was ist das? Selbstfürsorge. Ähm, das bedeutet, ich kann für mich entscheiden, was ich tue und was ich lasse. Und zwar... Natürlich nicht ohne Rücksicht auf meine Umwelt, denn ich muss ja in mein System mich einbinden. Ich muss ja da bleiben, wo ich bin. Ich muss da mich auch einbinden in ein System, weil ähm, sonst müsste ich irgendwo auf die Malediven, auf eine einsame Insel ziehen. Aber trotzdem gibt es ja die Chance, dass ich auf mich achten könnte. Dass ich auf mich achten könnte in einer Weise, ähm, die mir gut tut, dass ich gesund bleiben kann, dass ich ähm, ja, mein, mit meinen Kräften gut haushalten kann und dass ich dann eben den anderen Menschen nützlicher sein kann, als wenn ich mich permanent abgeschuftet hätte und eigentlich dann doch ähm, an dem Punkt wäre, wo ich eigentlich keinem mehr nutzen kann. Und das fängt so an so Punkten an, wo ich sage, hm, heute bin ich erkältet, ich glaube, ich kann nicht zur Arbeit gehen, ich sollte aber prüfen, ob ich zum Arzt gehe. Selbstfürsorge fängt an dem Punkt an, wo ich mir sage, ich habe jetzt echt mal Lust auf Süßigkeiten, aber ähm, ich versuche mal zu gucken, ob ich entweder es nicht übertreibe oder ob es eine Alternative gibt. Selbstfürsorge kann sein, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Leben läuft aus dem Ruder, ich suche mir einen Therapeuten. Also ne, das fängt an ganz vielen verschiedenen Punkten an. Und der Punkt der Selbstfürsorge ist, je nachdem wie man sozialisiert ist, sehr, sehr schwierig. Wenn man ein Mensch ist, der immer ähm, gelernt hat, dass er von anderen in einer Weise dirigiert wird, angeleitet wird, dann ist das ganz schwierig, diese Entscheidungen eben der Selbstfürsorge zu treffen, sondern dann wartet man, dass die anderen diese Entscheidung treffen und die, da die Leute, die nicht treffen, zieht man Meister den Kürzeren dabei. Und jetzt merkt man, dass es eigentlich alles aus dem Ruder läuft, dass das alles nicht okay ist und dann kommt ein Problem, dann sagt man nämlich, oh ich bin ja schlecht, oh ich schaffe das ja alles nicht, ich bin ja schwach, oh ich ähm, funktioniere ja gar nicht, ich bin ja ungenügend. Vielleicht habe ich sogar noch eine Behinderung. Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht, weil dann kann ich den gesellschaftlichen Normen nie erfüllen. Wenn ich dick bin, übrigens auch nicht. Ne? Ich bin ja übergewichtig und äh, ich, ich, bin nicht, ich entspreche nicht dem Schönheitsideal. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich bin schlecht, ne? weil ich dem Schönheitsideal nicht entspreche. Und dann geht dieser Teufelskreis weiter, weil man nicht für sich sorgen kann, Ähm. Und weil man immer denkt, man muss für die anderen sorgen und man muss für die anderen funktionieren, geht dieser Teufelskreis auch weiter. Nämlich, ich bin schlecht, weil ich heute einen Essanfall hatte. Ich bin schlecht, weil ich heute meine Hausaufgaben nicht geschafft habe und weil ich mich nicht getraut habe, mich äh, den Lehrer das zu fragen, wie das eigentlich ging. Und dann nehme ich lieber in Kauf, eine schlechte Note zu kriegen, weil das ist ja dann auch die Quittung. Ich bin ja schlecht. Und dann... Kann das der Weg sein in eine psychische Erkrankung, in eine Essstörung oder wo auch immer hin? Also die Gefahr ist gegeben. Und das alles nur, weil man am Punkt X, und zwar schon als sehr kleines Kind, nicht gelernt hat zu sagen, ja, mache ich, nein, mache ich nicht. Oder zu sagen, ich würde machen, aber es ist nicht gut für mich, was könnten wir denn stattdessen tun? Die Auseinandersetzung mit sich selber, die äh, ist oftmals dann nicht vorhanden, wenn man so sich mit Essstörung oder anderen Dingen in dieser Art rumzuschlagen hat. Und das ähm, führt eben auch dazu, dass man sich selber nicht lieben kann. Man hat den ganzen Tag das Gefühl, im Hamsterrad zu sein ähm, und irgendwie ähm, vermittelt sich dann auch der Eindruck, zumindest war das immer mein Gefühl, bevor ich angefangen habe, wirklich mit mir wieder in die Balance zu kommen, dass alle eigentlich irgendwas nur an mir oder in mir sehen, was ich nicht bin, nicht kann oder nicht sein will. Jetzt die Selbstliebe. Jetzt wird es nämlich interessant. Ich könnte ja jetzt auch hergehen und sagen, boah, ich bin so toll, ich finde mich so super, ich kann auch alles und ich bin überhaupt die Wichtigste. Und schaut mich mal an, wie schön ich bin. Das ist nicht Selbstliebe. Das ist Selbstverliebtheit und das ist schlecht, weil das ist genau das andere Extrem. Da, wo ich nicht für mich gesorgt habe, war es schlecht, aber da, wo ich nur für mich sorge, nur auf mich schaue, nur mich sozusagen Liebe und das ist eigentlich auch keine richtige Liebe, weil das ist sowas wie, wenn man sich vorstellt, eine Mutter, die hat vielleicht ein Mädchen und die möchte, dass das ihre Prinzessin ist und die ihre Prinzessin hat immer die schönsten Kleider, hat immer die schönsten, äh, ist immer vorne an, hat immer das Beste, den besten Platz, das beste Sportangebot, keine Ahnung. Und das ist dann auch die Mutter, die morgens dann an der Weihnachtsfeier zum Pastor geht und sagt, also meine Tochter spielt aber die Maria, ne? Weil meine Tochter ist die Beste, die Größte, die Schönste, ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht Liebe, weil das ist ein, also da ähm, wird die Person, um die das geht, oder die Persönlichkeit, um die das geht, völlig verkannt. Und das würden wir mit uns auch so machen, wenn wir das ähm, so tun würden, wenn wir so über uns denken würden. Selbstliebe bedeutet, und so ist es ja auch unter den Menschen, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast und du denkst, mich stört was an demjenigen und ich glaube auch, dass das für denjenigen nicht gut ist, dann würdest du ja demjenigen das sagen oder sagen, weißt du, ich mag dich, aber mir fällt da was auf, das möchte ich dir eigentlich, ich möchte dir da mal einen Tipp geben. Und diesen Ton anzuschlagen, das solltest du auch versuchen, dir gegenüber zu tun. Eine Kollegin von mir, oder ich glaube es sind sogar inzwischen zwei Kolleginnen von mir, haben in ihren Podcasts einen Satz geprägt, den ich sehr wichtig und sehr wertvoll finde, nämlich, geh mit dir so um, als wärst du deine allerbeste Freundin, beziehungsweise dein allerbester Freund. Und ich glaube, das ist eine Position, die man einnimmt, die sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll ist. Wie ich im Beispiel eben ja sagte, du würdest ja nicht sagen, oh, weißt du, ne, du bist ja das allerletzte, weil du immer die Nase hochziehst, ne? Du könntest ja mal bitte ein Taschentuch nehmen. So würdest du nicht. Oder du würdest zu deiner besten Freundin auch nicht sagen, hä, hey, du hast ja jetzt wieder die fünf in Mathematik, du Loserin, ne? Ähm, verlass dich drauf. Dann wäre sie nicht mehr lange deine Freundin. Oder eben, ne, wenn du ein Mann bist, wie lieber ein Freund hast, also, oder wenn es um deinen Freund gehen soll. Je nachdem, ne, das ob männlich, weiblich, spielt hier keine Rolle. Aus meiner Sicht finde ich dieses Freundinnenbild einfach, ist für mich griffiger. Ne? Ähm, so, und wie würdest du das mal angenommen, du hattest jetzt einen Süßigkeitenanfall, soll ja mal vorkommen, ne? kennen wir alle. Und dann vermutlich so in deinem jetzigen Ich wirst du sagen Scheiße, ich hatte einen Essanfall, ich bin oh, ich bin so schwach. Oh, ich konnte den Stress, der den Essanfall ausgelöst hat, gar nicht bewältigen und hatte jetzt den Essanfall. Und das ist so scheiße und ich bin so schlecht und ich bin so schwach und ich bin so ungenügend. Auf Dauer wirst du das nicht gut aushalten und du wirst deine Symptomatik der Essanfälle nicht in den Griff bekommen. Aber wie wäre das denn, wenn du dich hinsetzt und zwar, das ist eine tolle Übung, die ich dir jetzt zeige, ich mache die auch, weil normalerweise sitze ich in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Oder ich liege da. Das ist mein Stammplatz. Wenn ich jetzt aber mal mit mir ins Gespräch gehen muss, <lacht> im Rahmen meiner Selbstfürsorge und Selbstliebe, dann setze ich mich in den Sessel in dem ich sonst eigentlich nie sitze. Und dann komme ich in eine Situation oder in eine Position, wo ich zu mir sagen kann, Nina, weißt du, das war jetzt irgendwie blöd. Du hast Stress. Du weißt ja auch genau, woran es liegt. Und trotzdem hattest du diesen Essanfall. Und ähm, dann fange ich für mich an, weil ich mit mir anders im Gespräch bin, weil ich meine Position gewechselt habe. Kann ich ähm, in eine Position kommen, in eine gedankliche Position, um zu mir zu sagen, ja, ähm, ich könnte ja mal gucken, ja, ich hatte Stress. Was könnte ich denn nächstes Mal machen, um diesen Stress loszuwerden? Oder um ihn gar nicht erst zu bekommen. Denn ganz oft merke ich, ähm, zum Beispiel, ich hatte Stress auf der Arbeit. Wir haben gerade ein Programm, mit dem ich nicht gut zurechtkomme, aus verschiedensten Gründen. Meine Kollegen haben alle zu mir gesagt, ach weißt du, wir haben auch genug Probleme, damit stell du dich mal nicht so an. Und ich habe mich da einfach schlecht und zurückgesetzt und nicht angenommen gefühlt und das habe ich in Form eines Essanfalls für mich als Herausforderung oder als Kompensation angenommen. Nicht schön. Der Essanfall schadet letztendlich mir, meinem Körper. Das Programm wird dadurch nicht besser nutzbar und meine Kollegen werden dadurch auch nicht netter. Das tut nur mir weh. Und deswegen versuche ich mit mir in einer Form zu sprechen, wie ich mit meiner Freundin oder mit einem Menschen, der mir nahe ist, der mir wichtig ist, bei dem mir wichtig ist, dass es ihm nicht schlecht geht, wie ich mit diesem Menschen reden würde. Damit ist natürlich der Essanfall nicht weg. Damit ist dieses verletzende Verhalten trotzdem geschehen. Aber der Umgang damit ist ein anderer und ich habe eine Chance, aus dem Fehler, den ich gemacht habe, für die Zukunft etwas zu lernen. Und da möchte ich bitte nochmal das Tool von meiner allerersten Kundin, ähm, ja, ich habe es schon mal oft erzählt, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, weil ich das so berührend fand. Sie hat damals zu mir gesagt, weißt du, wenn man die Fehler, wenn du dir das Wort anschaust und drehst die Buchstaben um, dann kannst du aus dem Fehler einen Helfer machen. Und das ist, wenn man das schafft, das ist Selbstliebe. Wenn ich aus einem Fehler, den ich gemacht habe, für mich einen Helfer machen kann, indem ich mit mir als meine beste Freundin, als meine allergrößte Vertrauensperson ins Gespräch gehe und etwas dafür tue, dass beim nächsten Mal ich vielleicht die Situation anders lösen kann. Und wenn es da noch nicht geht, dann vielleicht beim übernächsten Mal. Ähm, ich habe es damals gesagt und ich sage es meinen Kursteilnehmern und Coaching-Kunden ja auch immer wieder. Ich selber habe diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung ja auch noch gar nicht abgeschlossen. Ich ähm, bin jetzt vielleicht so siebte, achte Klasse und ihr, je nachdem, Ne, wie, weit du, wie weit ihr so auf dem Weg seid. Ähm, da seid ihr ja ganz unterschiedlich, an ganz unterschiedlichen Stellen abzuholen. Aber was für uns alle gilt ist, es kann immer wieder mal passieren, dass wir in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich dafür nicht hasst und sich dafür nicht beschimpft, sondern dass man sich vorstellt, wie unser bester Kumpel darüber mit uns reden würde. Und dann haben wir schon mal ganz viel erreicht. Jetzt wissen wir zwar, wie wir damit umgehen und wir wissen auch, wie das mit der Selbstfürsorge und der Selbstliebe ist. Aber warum ist das eigentlich so schwierig mit der Selbstliebe? Und das möchte ich an die Adresse von meiner jungen Kundin oder jungen Community-Teilnehmerin echt auch nochmal sagen, denn das ist echt ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schwierig. Und ähm, Du weißt ja vielleicht, dass wir hier auch einige Hörer in diesem Podcast haben, die eine Behinderung haben. Und gerade an die Adresse möchte ich echt jetzt nochmal einen Satz sagen, der aber auch für dich, wenn du ohne Behinderung hier mithörst, ganz wertvoll ist. Nämlich, ähm, es gibt eine Menge gesellschaftlicher Normen und irgendjemand erwartet, also das System, dass wir diesen Normen entsprechen. Aber warum eigentlich? Irgendeiner, irgendein Vollpfosten legt eine Norm fest und die müssen wir alle einhalten. Oder zumindest meinen wir das. Es gibt ein fantastisches Buch von Sean Brummel. Das ist ein äh, Pseudonym, aber der Autor ist einfach göttlich. Es ist Satire, aber das Buch richtet sich gegen diesen ganzen Optimierungswahn und gegen all das, was uns hindert, uns selber zu lieben. Ich bin gerade mittendrin, ich möchte aber nicht versäumen, hier darauf hinzuweisen. Der Autor heißt Sean Brummel und das Buch heißt Einen Scheiß muss ich. Und das ist total super, weil warum eigentlich müssen wir schlank sein? Warum eigentlich müssen wir im höher, schneller, weiter denken? Warum eigentlich müssen wir empfinden, dass wir nicht reichen für diese Gesellschaft? Warum auch immer. Aufgrund unserer Körpergröße, aufgrund unseres Körpergewichts, aufgrund unserer Behinderung. Ähm, jeder hat ja irgendetwas, warum er denkt und warum er auch Glauben gemacht wird, dass er für diese Gesellschaft auf keinen Fall ausreicht. So Und dann leben wir den ganzen Tag von früh bis spät in dem Druck, einer gesellschaftlichen Norm entsprechen zu müssen, von der wir aber gar nicht wissen, wer uns die eigentlich auferlegt hat. Aber durch Erziehung, durch Medien, vor allen Dingen gerade jetzt im Hinblick auf Social Media, also meine Blinden und Sehbehinderten, naja, die sehen dann auch schon gar nicht. Die sehen es ja unter Umständen noch. Also die blinden Hörer sind davon ja im Verhältnis verschont, weil sie nicht wenigstens noch immer in den Illustrierten die gärtenschlanken Models sehen müssen. Aber trotzdem passiert es natürlich da auch oft und das ist noch viel schlimmer, weil diese Menschen keine Chance haben, sich ähm, zu vergewissern, wie bin ich überhaupt. Ich meine, wir sind ja hier ein Ernährungspodcast und deswegen spreche ich das hier nochmal deutlich an. Ganz viele meiner blinden Kunden sagen mir, meine Mutter hat schon immer gesagt, ich bin zu dick. Und das ist eigentlich ganz schlimm, wenn die Mutter so etwas macht. Die meint es gut. Das ist ja schließlich die Mutter. Aber was die Mutter vergisst ist, dass sie eigentlich ihr Kind in Verzweiflung stürzt, weil dieses Kind, was nicht sehen kann, wie die Welt aussieht. Ich kann... Also man kann nicht, dieser, dieses Kind kann nicht an den Strand gehen und sagen, ich gucke mir jetzt mal die ganzen Damen im Bikini an. Und wenn ich dann immer noch finde, dass mein Bauch zu dick und zu wabbelig ist, dann tue ich was. Sondern die, die muss sich verlassen darauf, dass ihre Mutter gesagt hat, du bist zu dick. Und der Arzt hat gesagt und die Lehrerin hat es gesagt und die Erzieherin hat es gesagt. Aber was soll ich dagegen machen? Nimm doch mal ab. Aber wer leitet einen denn an? Wie nimmt man denn ab? Und vor allen Dingen dann noch, wenn man womöglich ähm, zum Beispiel in einer Einrichtung leben muss, weil man alleine nicht so, noch nicht so gut zurechtkommt. Und da kann man gar nicht selbst bestimmen, ob man zum Beispiel Vollkornbrot oder so einkauft. Da wird nämlich einfach nur Gouda, Kochschinken und äh, das billigste Mischbrot eingekauft, weil ähm, damit die Einrichtung mit dem Essensgeld klarkommt. Ja, holla die Waldfee. Und unter diesen Umständen soll ich dünn werden und die Erzieher sagen, ja, dann kriegst du abends eben nur Gurke. Dann darfst du eben kein Brot mehr essen. Und dann ich nehme ja nicht ab. Ich habe immer Hunger. Es geht mir immer schlecht. Nicht mal das schaffe ich. Ja. Wie soll man sich dann selbst lieben? Die Gesellschaft sagt, du bist behindert, du bist dick. Du schaffst es nicht mal abzunehmen. Ah, du hast Schraha, Freunde hast du auch nicht. Und in der Schule bist du auch schlecht. So what? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen für sich erkennen würden, dass ähm, diese Normen, du bist dick, du bist dünn, eigentlich wirklich nur Äußerlichkeiten erst einmal sind. Es sei denn, man hat eine krankhafte Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, dann ist natürlich wirklich etwas zu tun, aber dann ist auch tatsächlich ein Ernährungstherapeut aufzusuchen und der muss dann auch tatsächlich entsprechende Ernährungspläne, Handlungsstrategien und sowas ausgeben. Das ist völlig klar, aber in dem Augenblick, wo wir eigentlich körperlich gesund sind und auch seelisch hoffentlich noch gesund sind, da ist es ganz, ganz schlimm, wenn wir unter Druck gesetzt werden durch irgendwie solche gesellschaftlichen zweifelhaften Vorgaben die über uns im Innen, über uns im Charakter überhaupt nichts aussagen. Was sagt es denn über uns aus? Mal angenommen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass wir so und so bei so und so viel Körpergröße so und so viel wiegen dürfen. Ich möchte hier extra keine Zahlen nennen, weil das nur triggern würde. Diese Tabellen gibt es ja durchaus. Oder nehmen wir mal den Body Mass Index. Das ist ja anonym, ne? ähm, ich weiß es selber gar nicht genau auswendig, weil ähm, ich äh, ihn einfach gar nicht benutze, weil ich ihn als Messinstrument absolut hinderlich finde. Aber ich glaube, oh, pff, wenn man unter 24 ist, glaube ich, oder unter 25, dann hat man Untergewicht und ist man über 27, hat man über... Also völlig irre. Das ist einfach nur ein Rechenexempel und das sagt überhaupt nichts aus. Das kann ja zum Beispiel sein, mir geht es zum Beispiel so, ich habe eine Körperstruktur mit einer super Taille. Und auch in den Zeiten, als ich richtig dick war, hatte ich immer Taille. Aber ich habe einfach einen dicken Hintern, dicke Oberschenkel und einen spitzbauch. Und ich kann abnehmen so viel ich will. Diese anatomische Struktur, die wird sich nicht verändern. Und trotzdem werden viele zu mir sagen, boah, du hast aber dicke Oberschenkel, ne? Uah. Da kann ich, was mache ich jetzt damit? Und das hat mich auch lange beschäftigt. Und inzwischen habe ich für mich festgestellt, das spielt für das, was ich bin, überhaupt keine Rolle. Und wer meine Oberstenkel zu so dick findet, kann man ja ins Gesicht oder auf die Taille gucken. Hat einen anderen Anblick. Und seitdem ich, mir das klar ist, bin ich absolut ähm, frei äh, von ganz vielen Zwängen, die mich früher... Ähm, getriggert haben. Mein Problem war ja nie, dass ich ähm, drauf gedrungen habe, dünne Beine zu haben und schlank zu sein. Bei mir war es eher im Gegenteil. Mich hat das immer getriggert, zu sagen, okay, wenn mein Bauch und mein Po und meine Oberschenkel sowieso schon dick sind, da kann ich ja weiter äh, mich meinen Süßigkeitenanfällen hingeben, weil ich werde ja sowieso nicht schlank und dünn und schön. Und das ist eigentlich ganz schlimm, weil dadurch habe ich mich immer wieder selber verletzt und eigentlich meine Situation verschlechtert, ähm, ohne vielleicht war es mir schon bewusst, aber ich bin einfach aus dieser Schiene nicht rausgekommen. So, und jetzt habe ich mich so weit verquatscht, dass ich ein bisschen den Faden verloren habe. Tut mir leid. Aber ja, genau. Aus der Form meines Körpers kann doch überhaupt keiner ableiten, ob ich liebenswert bin oder nicht, ob ich Sozialpädagogin bin oder Ernährungsberaterin, ob ich ein gutes Coaching oder ein schlechtes Coaching mache, ob ich eine gute oder schlechte Freundin bin. Das ist einfach nur eine Äußerlichkeit. Und ich habe das, als ich in das intuitive Essen eingeführt habe, ja auch immer wieder gesagt, ähm, die Zahl auf der Waage ist nur eine Zahl. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich im intuitiven Essen keinesfalls permanent wiegen soll. Das ist etwas, was einfach nur dieses Negative und dieses Ich-liebe-mich-nicht im Grunde verstärkt, und deswegen ist es einfach ein Schutz und eben super, weil in der Technik des intuitiven Essens auch gar nicht erforderlich. Wie kommt man in die Selbstliebe? Und das ist etwas, was alleine ganz, ganz schwer ist. Ähm, um sich selber lieben zu können, ist erstmal ganz wichtig, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Was fällt mir gut an mir? was gefällt mir auch schlecht an mir. Man muss da auch die Komfortzone verlassen und muss sagen, äh, das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Aber ich habe auch viel Tolles. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man versuchen, oder dann ist es wichtig, in diesen Modus zu kommen, dass man eben mit sich selber spricht, wie mit seiner besten Freundin. Und wenn man das geschafft hat, und seine Stärken und Schwächen und so weiter gut kennt, dann kann man auch mit sich in die Reflexion gehen und sagen, ich liebe mich. Und weil ich mich liebe, kritisiere ich mich auch. Und da finde ich aber einen guten Rhythmus, um dann einfach wieder mit mir auch fein zu sein und mich mit mir wohlzufühlen. Das ist alleine schwer und deswegen lade ich dich ein, noch heute einen Termin bei mir zu machen zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Du kannst das tun ähm, per Telefon unter 040-9499-6747 oder per E-Mail unter kontaktbeb at beb-schweppe.de ja und natürlich geht es auch per WhatsApp ähm, unter 0176 3251 5717 Ich schreibe dir die Kontaktdaten natürlich auch noch in die Shownotes. Und ja, vereinbare heute am besten deinen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das dauert circa 30 Minuten und dann biete ich dir Dein passgenaues Selbstliebe-Coaching an, je nachdem, wie weit du schon bist, wo ich dich abholen muss und was genau dein Bedarf ist. Ich möchte gerne, dass du mutig bist und dass du auch für dich aber akzeptierst und verstehst, dass man manchmal solche Dinge einfach nicht alleine lösen kann. Und ich bin dafür gern an deiner Seite. Sei mutig, ergreif jetzt die Chance und mach noch heute deinen Termin. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir, dass du dir diese Folge bis zu Ende angehört hast. Und ich hoffe, dass es für dich wertvolle Impulse gegeben hat. Und wenn du magst, lass mir bitte auch eine Bewertung auf iTunes da und... Trag dich doch ein in die WhatsApp-Gruppe oder in die Mailingliste und gib mir vor allen Dingen einmal zu dieser Folge eine Rückmeldung. Das würde mich riesig, riesig freuen, was denn dein Hauptlearning war heute an diesem Podcast-Tag. Ich verabschiede mich und sage alles Gute, sei lieb zu dir, bis zum nächsten Mal. Das war Bauchgefühl. Von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen, das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.